0: 好，今天的内容啊，题目叫做《先知阴谋论与再出发》啊。这次美国大选啊，在基督徒当中就激起了空前的风潮，基督徒参与跟代表的热度啊，可以说是史无前例啊。即使拜登已经正式就任，仍然有许多川普的支持者呢，还没有放弃，盼望奇迹出现，翻转整个局势。不过呢，现在尘埃应该算是落定了。基督徒呢，可以比较理性跟冷静一点，检讨这次大选当中的一些属灵问题。这对于整个基督身体的往前是至关重要的。基督徒之所以会如此投入呢，有几项因素促成。第一个是双方政见壁垒分明，川普的政见呢与基督教的价值一致，拜登呢则相反啊，所以两者。呃，有如这个光暗对决啊，那第二个是先知预言的鼓吹啊，说川普是天选之人啊，神必定使他连任，所以大家要有信心，坚持征战到底。第三个是阴谋论的煽风点火，关于这个光明会啊、共济会，还有深层政府、啊，就 Deep State 啊这些说法，加深了基督徒的危机感。那匿名者 Q 和一些网络消息来源啊，又不断的爆出新的内幕消息或者谣言，使人心呢一直处于亢奋的状态。虽然一再失望，又一再的被挑起希望啊。这三点啊，我们今天第一点就不用看了，因为这个这个大家都比较清楚了。我们今天来看一下第二点跟第三点啊，关于先知跟阴谋论，关于先知的预言啊。有一位这个梅尔顿教授，他统计。从二零一八年以来，至少有四十位先知都预言川普会成功连任。反过来讲，预言拜登会胜选的呢？据他所知，只有一位不太知名的黑人先知，甚至于他都已经忘了那个人叫什么名字他只记得有一,有一个黑人先知是预言拜登会会胜选啊。那我们先前有提到有一个荣坎特啊，那。这位弟兄他选前并没有公开他的预言，他只分享给少数的教会领袖，所以虽然他领受的这个感动是拜登会当选，但是他没有公开发表，所以呢就不算在这里头啊。那后来的结果呢就跌破大家的眼镜，对不对啊？那林安派的领袖叫布朗博士啊，他说这是他跟随主四十九年以来所见过最大规模的迷惑 ，the greatest scale。deception 啊，那这已经类似雅哈王的四百个先知啊，都被谎言的灵所迷惑一般，只有米该亚一个人的预言是正确的。那结果是雅哈阵亡，川普败选。那先知们好像被神狠狠地打了一记大巴掌一样，这个是先知性事工的一大挫折跟危机啊，使人对先知的可信度打了一个很大的折扣。那但是从另外一方面来看，这却是神洁净教会和先知性施工的时刻。神使那些知名的先知们被大大的降卑，让信徒呢停止盲目的跟风，学习慎思明辨，自己仰望主，不是跟从人。那这些警讯使人觉醒而自洁，预备自己成为圣洁的器皿，迎接末日，也提防不被假先知迷惑。所以从这个角度来看呢？神是在教育我们，神是在装备我们、洁净我们，所以这从这一点来看，我们是要感谢主的啊。但是我们需要从从这个先知们的这个这个失败啊，从他们预言的落空当中，我们要学习一些功课。为什么他们预言会落空呢？有一些先知啊，有几位已经公开道歉了啊。那一月六日啊，美国国会山庄发生了暴动啊。那之后呢？国会就确认拜登正式当选为下一届的总统。那曾经在2016年成功预言川普会当选总统的耶利米·强森牧师啊，立刻公开发表道歉声明。这个强森牧师，我们上回有讲过他所看到的一些意向啊。那强森他他的声明说，他说：“首先，我要为不准确的预言，就是川普将胜选出任第二任期的美国总统而悔改。”我拒绝把这件事归咎给圣徒们，我不会说预言没有应验是因为他们的祷告不够，我也不会说川普实际上是赢了，所以我的预言是对的。但是现在呢，胜利是被窃取了。我相信以上第一个说辞是要试图推脱先知的责任啊，说能是你们祷告不够了啊。那第二个说辞呢，是充满了潜在的骄傲，说啊其实他还是当选了啊，这个是。先知他不愿意谦卑下来承认自己的错误。我要明白的说，我错了，我深感抱歉，我请求你们的原谅。强生接下来就在反省他这个神一路过来给他的许多的意向，他就做一个检讨。最后他总结说了：经过许多的祷告跟思考，我相信这件事情的原委是这样的，就是神亲自在二零一六年高立了川普，然后在二零二零年呢，因为。川普的自己的骄傲，神解除了他的职务，拜登成为美国第四十六任总统。这不仅是为了使川普谦卑，也是为了使所有崇拜川普超过专注于耶稣基督的人谦卑。结果，他发布了他的道歉声明之后，三天之内呢，哇，收到许多的死亡威胁，成千上万从基督徒传来的电邮啊 ，email。Em ail, 用最粗鄙不堪的话来攻击他跟他的家人，马达斯诺夫是叛徒，并且咒诅他不下五百次。这些撒旦式的攻击、无数跟全然的仇恨呢，竟是来自灵恩派的基督徒，让他瞠目结舌、难以置信。这种咒诅啦，还有这种这种攻击，这不是基督徒所该做的。这个是灵里面的那种无数跟这个撒旦的攻击啊，所以他觉得说，基督徒怎么会做这种事情啊？他原本预期啊，他的道歉啊，大概会使人呢，就是开始嘲笑他是一个假先知。他不料，居然是看到这些基督徒们如此凶残的反应，所以他认为他也必须为自己催生的这种川普主义啊川普人啊， ism, 而公开悔改，就是产生一一些川普派的一些信徒，他为这个事情要公开悔改啊。那除了强生之外，另外一个教会叫新歌教会 （New Song Church） 的一个桑德福牧师呢，也在同一天发表道歉声明。他表示，许多人劝他不要道歉，要坚称川普实际上是赢了，只是选举被窃取了。但是他说，这些说辞都无法改变拜登已经当选的事实啊。他承认说，他的错误就是受到主流先知的影响。以至于他没有忠于最初所领受的意向。在2016年呢，神就告诉他说，川普四年之后不一定连任但是他看到其他所有的先知都肯定川普会赢，这、那个不安全感呢就使他跟着附和。那第二个让他犯错的因素呢，是他对民主党的恶感啊，让个人他对民主党非常的非常不喜欢，所以使他渴望川普胜选。那这种期望呢，就左右了他的预言。那这一次他在预言上就栽了一个大跟头啊！他就视此为一个从主来的斥责 ，a rebuke from the Lord， 是神的一个斥责。那另外呢，加州伯特利教会一个负责预言事工的瓦罗滕牧师呢，也为自己的预言错误而公开致歉啊，他发表了一个 YouTube 的一个视频，你可以看得出来。真的是很谦卑的来认错啊！但是其他那些预言出包的先知们，若不是开始转移话题，就是继续坚称自己的预言无误，呼吁大家要继续相信啊，神会奇迹似的使川普续任总统。那如果你要看他们的这个这几位牧师的道歉声明哈，有英文版的，有中文版的哈，你可以从我们这个 PowerPoint 里面哈，你这样点进去。可以看到这几个声明啊。好，那另外有一位布朗博士啊，他发出呼吁。这个林恩派的领袖布朗博士，他呼吁这些发出假预言的先知要诚实的认错悔改。以下是他的呼吁啊，我觉得给我们很多学习，所以我把它登出来。他说：“一月二十号已经过去了，现在乔拜登是美国总统，而非唐纳川普。对于那些预言川普将连任。”并向我们保证他会在一月二十号就职的人呢？我以最强烈的措辞呼吁你们：承认你的错误，承担全部责任吧！在任何情况下，再也不要继续把虚假的希望放在神子民的心中。你们所预言的没有成就，并不存在另一种属灵的实职啊！是川普仍然担任着总统的。一个月或一年都不会改变，他已经尘埃落定了。即使存在大规模的选举舞弊，但这次选举的结果也无法被推翻。唐纳·川普不会连任。面对事实，在神和人面前负责，在主和他子民面前接受即将来临的打击，谦卑自己吧。现在不是找借口的时候。现在不是编造属灵神话的时候，这绝对不是责怪别人的时候。如果你错误的发预言，那么你而且只有你独自当受责备。也许你并不是故意要误导他人，也许你是在真诚和正直的形式，真的相信主已经说过话，并尽你最大的努力，无论什么都坚信这份信念。毕竟你认为这不就是信心吗？也许你对于激进左派的势头感到悲伤，你预言了你渴望的事，就是川普的连任。也许你感觉到了神的意图，就是如果川普能够悔改自己的骄傲，教会能够悔改以偶像崇拜的方式来看着他，神会再给他四年。也许你被团体的权势所瑕疵，希望和别人说同样的话，以求得到肯定。也许你预言了你的会众所想听的，下意识的为他们发痒的耳朵搔痒；也许你被强烈的政党之灵所瑕疵；也许你把川普视为一个政治上的弥赛亚，而神从你心中的偶像崇拜回答了你；或者呢，你是成了被魔鬼欺骗的猎物。不管是什么原因，你都发了错误的预言。现在你需要承认。你最不应该做的事，就是为自己感到难过，并且声称你受到迫害。恰恰相反，现实是你误导了许多人。由于你的虚假预言，许多信徒正在经历一场信仰危机。谁会去收拾善后呢？毕竟，他们想知道怎么会所有的先知都错了呢？若你依旧敦促你的追随者坚信到底，那么把他们带入险境，就该由你来负责。更糟糕的是，你们当中有些人向那些质疑你们话语的人发出预言威胁，告诉他们说，他们必须相信贤知，否则后果不堪设想。你这样做的时候，同时还声称自己直接代表神。当神的子民被这样伤害的时候，主不会掉以轻心的，他会让你为错误的代表神而负责。这么多神的子民正在受伤，世界还在嘲笑我们。认为我们对耶稣的信仰和这些落空的川普预言一样虚假。一位年轻人在网上发帖说，他一直在告诉他未信主的家人，根据先知的话，川普将再次当选。他认为当川普奇迹般的就职的时候，这件事情会荣耀主。可是现在他说，他不认为自己能再和家人谈论主了。我们意识到已经造成的损失了吗？一位谎称自己是先知的妇女说：“神一直在列出一个清单，指出谁在听从先知，谁没有听从。”他还警告说：“他声称为主说话，那些没有听的人呢，将失去他们的声音和事工。”这个是深刻的欺骗和严重的属灵操纵。如果神在列出某个清单，那就是那些误导他羊群之人的名单。这些人正威胁神的孩子。如果他们不相信先知的话，这也是那些羞辱神儿子之名者的名单。现在是坦诚、公开和率直的悔改的时候啊！现在是从没有陷入同样错误的其他教会领袖身上找到可信度的时候。啊！现在是认真反省的时候。这就是圣经所说：“结出果子来，与悔改的心相称。”这不是一件小事啊！如果你继续发虚假的预言，并向你的追随者保证拜登将很快被川普取代，我不是说在2024年，我警告你，你正走向完全的属灵幻想，并带领其他人与你们一同走偏，要当心啊！事实上，我是以一个灵恩派的领袖，而非一个反灵恩者的身份而写下这些的。我是先知性施工的支持者，而不是反对者。我写这些是以朋友的身份，而不是敌人。事实上，这是一个神圣的祭邪之心在驱使着我，为耶稣名字的荣耀，为他羊群的健康，以及为先知性事工的纯洁。我写这些也是出于对你的事工和呼召的祭邪之心。我们所有的人都会犯错，即使是这样严重的错误。我们的神是宽恕的神，救赎是我们信仰的核心信息。你可以走出来，更接近耶稣，更深入的进入神的话语，更加有神的性格，更加与圣灵同步。你的自卑的程度有多深，主恢复和重建你的程度就会有多大。但是我再次向你呼吁：不要责怪别人，不要找借口，不要延续任何进一步的属灵幻想。它已经结束了。现在你打算怎么办？啊，就是他的呼吁。你如果要看他的英文版原文或者中文版啊，底下这里有连结啊。OK， 所以结论是什么？现在我们面临一个时代的转换。有些人声称啊，神借着这次大选在分别麦子跟稗子，分别是绵羊跟山羊。其实这是很不当的说法。稗子跟山羊的结局是要下硫磺火狐的。但是基督徒不会因为政治立场不对就下硫磺火湖的，啊，所以这是很严重的恐吓，甚至于是咒诅，造成教会更厉害的分裂。所以我听到这种说法，我会很生气啊。但实际上，神在这次大选里面不是在分别什么麦子稗子、绵羊山羊，神其实在分别谁是他的真仆人。那些谦卑承认错误的先知。将被神恢复，并且继续使用，而在末日的复兴当中有份。但那些因着骄傲而不愿意认错，继续带领羊群往歧路上直奔的先知呢？他们会失去他们的恩高跟影响力，被别人所取代。这就标示着一个时代的转换、啊、一些著名的大先知将从此没落，反过来讲，一些不知名的先知将会兴起。那这就是末日大复兴的特点了、啊。神会兴起许多无名小卒，使荣耀归于神，不是归给人呢、啊。使人来仰望神，不是仰望人。所以神正借着这个机会，在筛选他的末世的工人呢、啊。这个话有耳可听的，就应当要听啊。神正借着这个机会，在筛选他的工人，要进到末世的大收割。哪些人是被选上的？哪些人不被选上的？神正在筛选啊。下一个，我们看阴谋论啊。阴谋论的发酵一直以来，有人认为啊，末世的敌基督啊，将和这个光明会还有共济会呢脱离不了关系啊。这两个组织其实有有很多成员是重叠的啊，但是又不太一样啊。他们将组建世界一统的集权政府，推行新世界秩序 （New World o r d 计划。那川普上台之后呢，传言神将借着他来摧毁这个隐藏在美国政经界背后的庞大黑暗势力。那这些传闻呢，就借着网络上的不明消息来源，包括所谓的匿名者 Q 啊，而不断的发酵。那许多基督徒大量吸收这些消息啊，深信唯有川普能够被神。用来对付这个深层政府啊 （Deep State）， 并且把美利坚合众国从少数私人的企业手中夺回，建立一个属于全民的美利坚共和国 （Republic of America） 啊。那当大选过后，各样的谣言就更加的泛滥川普的支持者一再期盼奇迹发生，却一再落空，甚至到了后来呢，一些匪夷所思的传闻呢一一出炉。例如说，川普要发兵进行大逮捕，拜登和深层政府的幕后黑手们即将要被丢下监狱，或者说，中国在美加还有美墨边界已经布下重兵，准备攻入美国干什么？帮助美国政权啊和平转移呀啊,啊！那许多基督徒呢，甚至于著名的教会领袖都还信以为真，所以阴谋论的猖獗已经到了使人将理性还有常识丢在一边的地步啊！什么都不信，又什么都能信；什么都不信，就主流媒体所讲的都是谎言；什么都能信呢，就是再离谱的小道消息呢，都是可信的。啊，所以这个阴谋论非常厉害。那可是《圣经简报站呢》呢不会介绍和讨论这些阴谋论，啊，因为有人有人问我们说，要么要么讲这个什么共济会啊、光明会啊？我们不讲这个，为什么？因为这东西不是本于圣经。对于基督徒的灵性毫无注意，我们认为这就是启示录二章二十四节所说的撒旦深奥之理啊 ，Satan's deep secrets 啊，神不要我们花时间花心力去探究啊。启示录二章二十四节怎么说？至于你们推呀、啊、推啦、啊，其余的人呢，就是一切不从那教训、不晓得他们素常所说撒旦深奥之理的人呢，我告诉你们。我不将别的担子放在你们身上，所以神没有把这个担子放在我们身上，神没有让我们花时间去研究这个，这是叫做撒旦生傲之理啊！啊，所以你越研究这个，你并不会说哇，我因此就就灵性就更增长，不会的啊。这个阴谋论就好像是兴奋剂，它会满足人的好奇心跟发痒的耳朵，使人吃了呢就亢奋起来。以至于陷入什么政治的狂热当中啊，川普的一些支持者啊，就是吸收了太多的阴谋论啊，才会义愤填膺攻进国会山庄，犯下了平常不会犯的错误。哦，为什么？就是被这阴谋论给害了。那阴谋论也使人相信啊，这冠、个、状疫情呢、啊，完全是一场骗局，其实没有那么多人而染疫啊。没有那么多人丧命啊！那些数字都是假的啊！就是深层政府为了在全球强制推行疫苗所布的局啊！而疫苗跟晶片结合呢，就是敌基督的受印，接受了就会失去救恩。可是根据圣经啊，敌基督的受印是在七年大灾难过半的时候才会强迫人接受的。现在连七年大灾难都还没开始啊，敌基督也还没出现啊。所以你这时候去接受这个疫苗啊！这肯定跟受印没有关系的啊，所以对疫苗的恐惧是仇敌借着阴谋论散布的。基督徒不可以对圣经无知啊，以至于草木皆兵，被恐惧挟制。那关于这个阴谋论跟匿名者 Q 啊，我们就不多介绍了。那你如果要知道一下到底在讲些什么，你这里呃有一个弟兄他写了一篇文章，我觉得你可以看一下啊。呃，匿名者 Q 是美国大选和。疫情阴谋论的源头，那今天刚寄给我，然后刚好给大家看一下啊，所以你点进去，在在在微信这个的这个里面有啊，那 OK， 所以我们要从当中啊学习到一些教训啊，那问题是什么呢？川普的政见既然与基督教价值一致，基督徒支持他就是站在光明的这一边，就是站在神这边。那么为什么神让川普败选呢？这是我们的问题，对不对？那可是今天许多基督徒的问题呢？不是说我支不支持川普，不是我有没有站在神这边，而是我已经支持了川普，可是神为什么没有让川普赢呢？哦，你我们不是说，我不是说 ，OK， 我我要支持拜登的问题，我我根本已经支持川普了，这没问题。现在这问题是说，我不明白为什么神没有让川普赢。啊，是不是因为黑暗的力量太大，神不能胜过？因为我听到很多论点说，哎呀，我们从这次的这个结果，我们学到一个功课，就是黑暗的势力实在太大了。这个东西，这个解释没办法说服我。为什么？那难道神不能胜过这这么大的黑暗的势力吗？对不对？你不能说哦，就是黑暗遮盖大地啦，这个这个神太神神太弱弱了。你你的结论是这样吗？不会啊，这个不可能是结论，不是这样子的。那或者说是选，因为啊，是因为选举舞弊啦。那选举舞弊，神没有力量防止，没没力量去揭发，让拜登偷走了川普的胜利吗？这也说不通，对不对？神那么有能力，为什么神不能防止这个舞弊呢？然后就算舞弊发生了，神也可以让他也把它揭发呀。可是也没有啊。哦，好，那最后就说啊，好了，反正我们已经打了美好的仗了啊。胜败并不重要啦，哦，怎么样失败也不重要啦，我们的奖赏是在天上啦、啊。OK， 那就要这样，你要这样，要这样自我安慰也是可以。但是问题是，你没有学到功课啊，你不知道为什么输啊，为什么败啊。所以，不论我们是不是美国的基督徒啊，都要从这个事件当中学习到宝贵的教训了、啊。不然的话，以后我们还是会重蹈覆辙，因为不知道先前是错在哪里，是败在哪里。啊，所以《和西阿书》四章六节说：“我的名因无知识而灭亡啊。”《箴言》二十四章五节说：“智慧人大有能力，有知识的人力上加力啊。”所以，我们一定要知道说，到底问题出在什么地方啊？啊，不要说啊、哎，好了好了，这个算了，这个，这个反正反正就是呃，我们美好的仗打过啦。啊啊，这个神掌权啦 ，OK， 但是你要知道说，为什么神没有照你的？你的祷告回应你呢？啊，川普败选的原因，我们已经之前有在再次美国大选当中讨论过了，所以在这里就不再重讲了啊。我在这一次这一集里面，我我们想要知道，就是说这些彷徨思索的羊群啊，现在要怎么样再往前去啊？对不对？这个这一场仗打下来，好像打败了，现在怎么办？要怎么往前呢？啊？我们从那个雅各的故事，我们可以学到一些功课啊。雅各的见解，雅各那时候骗取了父亲的祝福之后啊，以扫就想要杀他。那利百家就叫雅各去投奔舅舅拉班，等到以扫气消了之后再回来。那雅各就从啊这个别示八九出发，就走到了伯特利。那在睡梦当中，神向他显现，坚定他向亚伯拉罕、以撒的应许。他说他也要祝福雅各。那雅各就称那个地方为伯特利，就是神的殿啊。他许诺说：神若保守他平安回来，就要以耶和华为他的神。他说啊，神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。我所立为柱子的石头也必做神的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。所以在这之前呢，这个神是亚伯拉罕的神，是以撒的神，因为神跟他们显现，跟他们说话，神跟他们有互动，但是还不是雅各的神啊。但是这个雅各现在神跟他显现了，但是雅各说，如果的神这真的是照顾他，他就要以耶和华为他的神啊。所以他在这边许了一个愿。OK， 那所以继续，他就到了这个哈兰，那他在哈兰就待了二十年。这前面十四年呢，是为了娶妻啊而服侍他的舅舅拉班。后面六年呢，是为了要得公价而牧羊。最后，他就带着两个妻、两个妾还有十一个儿子呢，就返回迦南啊。那到了这个基列山这个地方呢，就被这个拉班追上了。那在加雷德呢，雅各跟拉班呢，在这个地方就立约。接着他到了马哈念，在那边遇见了两营的天使。接着到了并鲁伊勒，雅各在这个地方跟天使摔跤，被改名为以色列。接着呢，他就跟以扫相会了。啊，那接着他就往苏哥去，在那个地方为自己盖造房屋，又为牲畜搭棚，因此那地方名叫苏哥，苏哥就是棚的意思啊啊！他在这边盖造房屋，不是为了要暂居，平常他们都是搭帐篷，对不对？他在这个地方啊，居然是盖造房屋啊，就是要要要久住了，对不对啊？所以他在这个地方住了多久啊？我们可以算得出来，因为圣经没有讲，但是我们可以算得出来，大概住了九年左右。你说你怎么知道他住了九年呢、啊？你看哈、哦，我们从约瑟，约瑟的生平，约瑟他三十岁做了埃及宰相，之后有过了七个丰年跟七个荒年。那七个荒年过了，到第二年的时候，那时候约瑟三十九岁了。这个时候呢，雅各下埃及，那时候他一百三十岁，所以雅各一百三十岁，约瑟三十九岁，可见。这个雅各才九十一岁的时候，约瑟出生啊。然后约瑟是出生是在什么时候？是在雅各呢，在那边做工了十四年之后啊啊！这个从九十一岁减掉十四啊，所以你看雅各是七十七岁的时候投奔拉班了。打打啊、这个那年纪也不小了，这个还是单身汉啊啊！不过那时候七十七岁当然是很很年轻，还算是年轻力壮，所以他可以。这个搬动那个什么井上面那个石头啊什么的，那力量还是很大的。后来他就做工了，这个十四年啊，啊，前面七年是为了娶两个妻子了啊，然后后面再再做七年是为了这个拉杰，前面是为了前面是被骗了啊，就为这个利啊，后面再为拉杰，所以总共做工了十四年之后呢，啊，那这个第二个七年当中啊，他就生生了十一个儿子啊，他在婚后七年之内呢。得了十一个儿子，其中利亚生了六个啊，所以七年六个。你看，就是说这七年当中，他只有一年没有怀孕。那这一年没有怀孕当中，他就急了，他就把婢女这个希帕给雅各为妾啊，带他生育啊。那所以其他每一年都是都是满档啊，他都都在生啊。那他还生了一个女儿叫底拿，但是底拿不可能在这七年当中生的啊，因为这七年都已经已经满了啊。所以他一定是在这七年之后生的啊。那呃雅各他后来工作了满十四年之后，约瑟就出生。所以约瑟是在这十一个儿子当中他是最后出生的。这时候雅各就想要返回故乡了，但是后来呢，啊拉班就跟他呃商议，后来所以他又再再多做了六年的工啊。这六年的工他就就得到一些他自己的羊群呢啊。那底拿呢一定是生在约瑟之后。所以他的年纪大概是比约瑟小一岁。好，所以雅各啊，总共工作满二十年之后，他们就返回迦南。那个时候约瑟六岁，那底拿可能是五岁啊。好，那然后他就到了苏哥，要待一段时间。然后接着呢，就经过事件伯特利、伯利恒，一直到希伯伦。好了，他返回迦南的时候，约瑟六岁。等到。后来啊，约瑟十七岁的时候被卖啊，那是在希伯伦。那时候他呃被卖，所以这当中经过多久啊？经过十一年，对不对？这十一年当中，包括一段时间是在苏哥，一段时间呢是在事件以后啊。好，那从这个地方我们可以看，这个苏哥大概是待九年，后面那是两年。你说为什么知道这样子啊？因为当他们后来到了事件之后呢，底拿就被玷污，对不对啊？所以蒂娜被电棍，她表示说他不可能太小啊，对不对？他不可能是，不可能是儿童啊，那个大概是已经是少女了啊。所以如果是待九年的话，蒂娜就十四岁啊，所以他不可能超过十六岁了哦、啊，因为因为因为后面还有一段时间，一些一些事情要发生，所以后面我们放大概是两年，前面九年大概是这样，算是一个合理的估计啊。而且后来他们在事件发生事情之后啊。啊，大概经过两年，后来他们要再回世间去牧羊，啊，那个雅各呢就不不放心，才才会派约瑟去看看望那些哥哥们，结果最后以至于导致约瑟被卖啊，所以那个大概是，所以后面这段大概是绿色的部分，大概是有两年，对，所以我们现在结论就是什么？苏哥这段时间呢，大概是有九年的时间呢，啊，九年的时间，雅各啊就在那边盖房子，然后给这个牲畜啊盖棚啊。好，那雅各在苏哥待了九年之后啊，就迁到事件。刚到事件不久，他的女儿底拿就被城主哈摩之子事件强暴。结果雅各的众子就用诡计屠杀了事件城的所有男丁。雅各呢，害怕这个消息传出去之后，四围的居民会来报复。这个时候，神就呼召雅各前往伯特利向神还愿啊。所以他到了事件之后，这个发生这些事情啊。然后神现在呼召他往伯特利去。神对雅各说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里做一座坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。”雅各就对他家中的人，并一切与他同在的说：“你们要除去你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。我们要起来上伯特利去，在那里。”我要逐一座坛给神，就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位所以要做一件事情，要除掉当中所有的外邦神，还有要更换衣服。那他们就把外邦人的神像，还有耳朵上的环子都交给雅各，雅各就藏在世界那里的像素底下。他们便起行前往，神使那周围城邑的人都甚惊惧。就不追赶雅各的众子了。于是雅各和一切与他同在的人，到了迦南地的路斯，就是伯特利啊。OK， 所以当他们倚靠神的时候，神与他们同在。雅各到了伯特利呢，就在那边筑了一座坛呐。神也向他显现，重生他的应许。啊，圣经说雅各便在那里立了一根石柱，在柱子上奠酒浇油。雅各就给那个地方起名叫伯特利，意思就是神的殿，神的家。啊 ，OK， 我们从这个故事里面，我们看到有一些属灵的教训。第一个啊，从这个哈兰呐、啊、到伯特利啊，总共它有800公里的路程，可是雅各就走到苏哥，离伯特利只剩下70公里啊，他就停下来盖屋造棚，这一住就是九年啊。这个丹哥呢，让底拿从五岁啊的一个。小女孩成为一个14岁的少女，以至于他们接下来到的事件才会发生。抵达被玷污，事件人被屠杀的悲剧啊！如果他没有在苏格待那么久的话，就不会有发发生这个事情了啊！那神的旨意是要雅各尽早回到伯特利向神还愿的，但是雅各走完了十分之九的路程呢，他度过了被拉班跟以扫加害的危机，就松懈下来了。转而关注自己在地上的居所和产业，忘了向神还愿，建造神的家。这个故事我们感觉好像很熟悉啊。我们我们自己或者我们周遭的那些人，常常都这样子啊，就是碰到危机的时候来哇，跟神祷告啊，等到这个危机过去啊，就松懈了，然后呢就开始关注自己在地上的居所跟产业，关注自己的工作。哎呀，我现在很忙啊，没有时间聚会了。啊，这个没有时间，这个这个追求主啦。啊，危机过去就把神忘掉了。雅各在这边就这样子，所以他圣经说是雅各就往苏哥去了，在那里什么为自己改造房屋呢，又为牲畜搭棚，没有讲到说为神主坛向神献祭，没有，只有是为自己还有为牲畜了。啊，雅各在苏哥过了九年的安逸的日子啊。圣经没有记载他的生命在这些年间有什么变化跟长进啊。圣经也没有记载雅各是不是在苏哥为神烛坛献祭。有的话圣经会写，他没有写，就是没有，应该就是没有，对不对？因为这件事情在神的眼中很重要。那但是他没有写，就表示是没有啊。他、哦、意味着他的家庭怎么样？没有一个敬拜神的生活，也缺乏属灵的教育啊，啊、哦。没有，就是没有聚会嘛，没有这个一起追求主嘛，没有一起祷告，都没有啊，哈，所以难怪底拿到的世界就会被外面的世界吸引啊，啊，他要他要到外面去看哇，看那个外面那个花花世界，就是因为里面是空的，对不对？还有呢，西缅跟利未会用诡计来屠城，啊，滥杀无辜，这么属肉体的一些做法，就因为里面没有被神开启，没有被神教导啊，所以雅各的家人呢、啊，甚至于还。保留着外邦的偶像，雅各都没有禁止啊，可见他在灵性上是非常的松散的。一直到西缅跟利位闯下了大祸，雅各害怕四围的居民来报复，才转向神，向神求救。这个时候神才说话，要他去伯特利向神还愿。当雅各重新回到属灵的正轨的时候，第一件做的事情就是命令他的家人要除掉外邦神。并且要自洁，更换衣裳，摘下耳环。他可能意识到这些隐藏的偶像啊，是他们家族灵性的破口，是神所憎物的，以至于他们在世间遭遇到不幸，没有蒙神的祝福。外邦的偶像就象征我们对神以外之物的依靠，所以要埋葬。更换衣裳呢，代表我们改变自己的行为。耳环呢，可能是辟邪之物，摘下耳环就。就是放下我们对他的依赖，单单信靠神。另外，耳环也是装饰品啊，象征自己所夸耀、所自豪的东西。你戴上耳环，然后我漂亮啊，对不对啊？这个，但是除去耳环呢，就代表在神的面前自卑、忏悔啊，像匹马蒙灰一样啊。唯有把我们自己内心的偶像全都埋葬，向神自卑，我们才能够走上神所呼召的。和命定的这条道路啊，并且在这条主天的道路上才能够继续的往前。雅各的目的地是伯特利啊，要在那边还愿，要筑坛立石柱，并且在柱子上面奠酒交油，这象征建造神的殿就是教会，并且要敬拜神跟神相交。雅各在苏格是追求他个人在地上的福乐，但到了伯特利。却是建造神的家，就是以神的需求为念，求神的国和神的义啊。我们也一样，我们人生的目标也不是在苏格，我们的目标是啊在伯特利。那我们要从这个雅各的经历来看这次大选。有些人主张啊，基督徒应该要积极的参政啊，使神的国度具体的降临在这个地上。这次美国大选，基督徒热烈的参与。背后有,有这种观念在推波助澜，就是要使美国成为一个合神心意的国家，不让左派分子啊毁灭了美国。结果神却让左派得逞，这什么呢？这显示神的计划跟人的期待有相当大的落差。神似乎也没有意思让川普建立一个所谓的美利坚共和国啊。我们根据圣经啊，神的国就是天国，只有三层的含义啊。第一个就是神在人的心里头掌权，啊，所以他说神的国在你们里面了啊。第二个是讲到有形的教会，所以主耶稣说天国像田地啊，里面有麦子有稗子啊，就讲到地上有形的教会。第三个是讲到千年的国度，所以圣经说当主再来之后，全地要成为我主基督的国啊，所以这个是千年国度。这三者当中并不包含。现今在地上的国度，所以我们讲到神的国啊、天国啊，都不是讲到在地上的国度有一天会啊变成天国，成为神的国，不是的。神并没有应许地上的国会在今世成为神的国，所以基督徒不应该追求跟鼓吹这样的理想。当初啊，奋锐党人企图用武力在地上建立神的国，结果导致犹太人大量的被屠杀。后来更被赶出圣地，在天下万国当中被抛来抛去，就是因为这些人他们不知道神所应许的国不是地上有形的国，以至于酿成悲剧啊！这历史就不断的重演。十六世纪有一批重洗派的信徒啊，攻占了这个敏斯特，在德国境内啊，宣称新耶路撒冷就要降临在这个城，后来惨遭屠杀啊！那十九世纪中国有太平天国之乱。他们都是以在地上建立神的国为号召，最后呢都是以失败收场。但是我们基督徒所追求的，乃是神在我们的心里头更多的掌权，让神来改变我们的生命，以至于神可以借着我们影响周遭，使福音传扬开来，让这个属灵的国度在这地上开展。基督徒如果花心力在追求和建造地上的天国啊！就像雅各停留在苏哥盖屋搭棚一样，不是神的旨意的。神的旨意是要我们前进到伯特利，要建造教会，要追求属天的国度啊！不是停在苏哥啊，要到伯特利啊。雅各停留在苏哥的时间越久，生命中的空白就越多，亏损就越大。基督徒如果落在政治的狂热当中，专注于建立地上的国度，就是停留在苏哥。对属灵的生命并没有帮助啊，只是停顿跟空白，甚至于是亏损跟伤害、啊、对许多人而言，过去的一年是属灵生命的丰收期。为什么？因为疫情使人转向主啊，他们就大量的来认真的来学习圣经，所以他们灵里面有一个大丰收。但是对另外一群人来说呢，去年好像是一场空。为什么？因为他们大量的吸收的是网络上的谣言。他们被喂养的是阴谋论，最后川普却落选了，一切的心血都化为乌有，灵性呢也没有进步啊，只剩下失望、愤怒、困惑跟茫然。今天神的群羊要起来啊，要离开苏哥，要经过事件，要埋葬偶像，要定睛望天，要迈向伯特利啊。雅各在事件重新听到神的呼召，要往伯特利去。起行之前，他先埋葬偶像耳环。今天基督徒也必须把心里面的偶像跟自傲都埋葬，才能够往前啊。这个偶像包括什么？包括对川普的崇拜跟依靠。如果有的话，哈，有人说我没有啊，我没有对川普崇拜啊，我我我只是支持他的证件，我没有崇拜他。那那那就 OK。但如果有的话，我们需要把这個东西埋葬啊。还有呢，还要把什么东西埋葬？把对于政治的狂热跟幻想都要埋葬啊！今后只能单单的依靠神。你不要想说，哎呀，我要有一个政府啊，来保障基督徒啊，不用了、啊，要让神来保障你啊，不是让一个政府。政治狂热给教会带来极大的伤害，使教会分裂，使主人民蒙羞，使未信者却步。所以教会要往前，一定要把这些这个政治狂热给他埋葬。你从过去这一年来，你就看到政治狂热给教会带来多大的伤害啊！没有川普政府给教会提供庇护跟保障，神还是可以在美国四下复兴，神还是可以得着美国的下一代。只要教会全心转向主，真正的依靠主，不再高举人，不再仰望人。有人说川普不做总统，美国就完了，复兴就不会来了。这真的是胡说八道！你到底？神在你心目中到底算什么呢？对不对？所以我们要把这些都埋葬。基督徒也要把一切的失望、沮丧、愤怒、苦毒跟不和，全部都埋葬啊！你要看见神掌权啊！所以你要拒绝一切的忧闷愁烦，要靠主常常喜乐、啊。所以你要看一下我们上次所讲的正常的基督徒生活，啊，我们要靠主常常喜乐啊，不要忧虑啊。雅各全家自绝，除掉偶像之后，神使四邻都惧怕，不再敢追杀雅各家。今天神也会保守祝福那些不再依靠人，却单单依靠神的基督徒啊。基督徒，我们还是要关心实事啊，我们要为国家跟执政者祷告，但是呢，就是不能陷入政治狂热当中。主来的脚步已经很近了，基督徒不必再期盼。神在地上会建立一个属神的国度啊，因为时间已经不够了，没有几年了。你你现在要建立一个属神的国度，根本时间不够了，而且呢也没有必要了，因为再过几年了，我们就要进到千年国度里面去了。那个时候地上的国都要成为我主基督的国了。你现在在忙什么呢？不需要了，对不对？我们现在就是要赶快要迎接主的菜来了。当一栋房子即将要拆掉。改建的时候，我们还会对旧房子进行整修跟装潢吗？不会啊，不用浪费这个时间啦、啊，对不对？我们要期待这个新的房子即将要盖好了，对不对？哈，今天我们不是期待地上的政权脱胎换骨，而是期待幕后的五旬节、幕后的大复兴来到。神为了预备教会时，使教会装饰整齐，迎接新郎，他一定会成就这件事情，就是会让大复兴临到。你说圣经里面有这样的？允许吗？有啊，在约珥书二章二十八到三十一节怎么说啊？他说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，在天上地下，我要显出奇事，有血有火有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为血。”这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。这段经文已经在五旬节初步应验，但是会在耶和华大而可畏的日子未到以前呢？就是主在来之前，终极应验。所以主在来之前，会有一个一破比早期那个五旬节更大的圣灵大浇灌会降临下来啊！我们要对这样的应许啊，这样的一个荣耀。要期盼啊，不要期待地上出现一个什么神的国啦，那个已经不重要了。所以基督徒要怎么样？我们要从苏哥要进到伯特利啦。啊。苏哥是代表我们在地上所建立的国，啊，事件呢，我们在那边要埋葬偶像，要埋葬我们的幻想，埋葬我们的政治狂热，还有埋葬我们的沮丧，我们这样才能够往前。伯特利呢是属天的国，啊，所以我们要从苏哥经过事件到伯特利，这今天神在我们当中的呼召，啊，这过去的一年，如果你在过去的一年当中热烈的追求主，那感谢主，你已经在那条属天的路上走啊。但是另外有一群羊呢，现在是很迷惘的，不知道该往哪里去，那我就呼吁啊，真的是要埋葬偶像，埋葬一切，然后呢？往伯特利去，我们不是定睛在这地上的国度，乃是看着属天的国度。你如果眼睛一直看着地上的国度，你还会在走偏的，还是会走岔路的，会被那这个阴谋论啊骗得团团转的啊。OK， 所以我们要有智慧，知道神在我们当中的心意是什么啊。好了，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 档。